0: ¡Hola, hola, hola! Bienvenidos a nuestro programa piloto de Entre Historias. Me presento, soy Rodrigo Ortega de la Escuela Tomás Moro. Hoy es 2 de junio y este es mi examen semestral de Historia con Emma Nakatani para cuarto de prepa. Primero que nada, un saludo a todos los radioescuchas que se unen a estas horas de la mañana. El tema de hoy, la historia como un proceso, de la revolución industrial al final de la Guerra Fría. Como siempre, es un placer estar aquí con ustedes. Y sin más preámbulos, comencemos. El otro día entré en una discusión con mi papá sobre el socialismo. Y al final perdí la discusión. <risa> Pero también aprendí algo bastante interesante. Mi papá me contó que el socialismo tiene dos dogmas. Por un lado está el socialismo utópico, con personajes como Proudhon y una bola de franceses anarquistas. Pero por el otro lado estaban Karl Marx y Federico Engels. Ellos formularon una teoría científica sobre el socialismo. Igual que el doc en la película de Back to the Future, Karl Marx y Federico Engels sabían que en el futuro el proletariado se rebelaría contra la burguesía y era imposible evitarlo. Mediante muchas publicaciones, según esto, científicas, Marx y Engels fueron detallando el plan maestro para poder llegar a la utopía comunista. También lograron algo muy importante que nunca antes se había mencionado, el poder del obrero si se organiza. Gracias a ellos, los obreros tienen garantizados los derechos más vitales, así como el derecho a organizarse en sindicatos. Al mismo tiempo que los obreros se organizaban, las potencias europeas se empezaron a dar cuenta de la facilidad de expandir sus imperios como lo habían hecho 300 años antes. Fue así como empezó el neocolonialismo. Neocolonialismo constaba principalmente en el control de los recursos naturales de territorios bajo la promesa de desarrollo. Los bancos y el préstamo dinero tuvieron un rol importante en esto. A diferencia del colonialismo y la conquista de territorios 300 años antes, el capitalismo y el capital privado entraron en juego. Las potencias priorizaban las empresas nacionales y en algunos casos les brindaban apoyo militar. En América Latina, por ejemplo, los bancos prestaban grandes sumas de dinero a pequeños países que apenas habían obtenido su independencia obligando a las naciones a tener que ceder a contratos absurdos. Déjate cuento que la United Fruit Company de Luisiana, en Estados Unidos, le otorgaron 800 hectáreas de tierra fértil en Guatemala. ¿Por qué? Porque no podían pagar los préstamos de los bancos americanos. En las palabras de John Adams, el segundo presidente de Estados Unidos, There are two ways to conquer an enslave a nation. One is by sword and the other one is by debt. Así como cada potencia se enfocaba en tener más territorios y generar más riqueza, se empezó a desarrollar un sentimiento nacionalista. Existía un sentimiento de superioridad. Alemania no tenía ni 40 años unificada y ya existía este sentimiento de nacionalismo. Para entender esto hay que primero entender qué es el nacionalismo. Déjate cuento. La mayoría de los países europeos consisten en la unión de distintos grupos o regiones. Otto von Bismarck se dio cuenta que estos grupos no compartían las mismas ideas y tradiciones. Si yo venía de Baviera, ¿qué fregados iba a tener que ver con alguien de Berlín? Bueno, aquí es donde entra el nacionalismo. Ya no eres parte de una región, pero de una nación unificada. Y tu labor es probarle a las demás naciones que, pues, tú eres la mejor nación. Así se vivían las relaciones en Europa. Cada país desarrollaba y mejoraba sus ejércitos mientras que mantenían una paz muy muy frágil. Después, un 28 de julio de 1914, todas las naciones europeas se juntaron y decidieron aliarse y llevar la paz para prosperar eternamente. Bueno, en realidad eso no ocurrió. La situación era tan compleja que no tomó ni 15 días para que cinco países del continente se declararan a la guerra. La guerra consistió en dos fases. Lo más importante de esto es que Estados Unidos se unió hasta la segunda fase. Si piensas que eres una persona conveniente, espérate escuchar esta historia. Digamos que Estados Unidos, cuando estaba acabando la guerra y aunque llegó hasta el final, le tocó un buen cacho del pastel. Mediante el préstamo de dinero y gran influencia en los tratados de Londres y Versalles, Estados Unidos salió ganando, mientras que sus aliados como Francia e Inglaterra no. Mientras que los imperios europeos se peleaban por ver cuál era el mejor, los Zares en Rusia intentaban sobrevivir. Bueno, déjate cuento. Resulta que después de haber perdido una guerra humillante contra Japón y con todos los caprichos de la familia real, bueno, a mí tampoco me sorprendería que el pueblo ruso estaba muy enojado. Y el pueblo ruso genuinamente estaba enojado. Mira, lo más interesante de la Revolución Rusa, en mi opinión, es que no empezó con Lenin y Trotsky, pero con un movimiento de mujeres al que se le unieron los obreros. La Revolución Rusa hay tres personajes muy importantes. Lenin, Trotsky y Stalin. Rusia estaba metida en la Primera Guerra Mundial y tuvo que salirse con el Tratado de Brest-Litovsk. Imagínate que estás en una guerra en otros países y al mismo tiempo tienes un conflicto adentro de tu país. Zahra y su familia tuvieron que abdicar y con esto entraría un nuevo gobierno más liberal. Pero esto no dejó muy satisfecho a los bolcheviques, el grupo más radical de los revolucionarios. Y así, el 25 de octubre de 1917, estalló la revolución. La revolución terminaría hasta 1923 y se establecería un nuevo sistema político, donde la clase obrera formará parte de la política mediante una asamblea llamada los soviets. A diferencia de Rusia, a Estados Unidos le fue muy bien después de la guerra. Acabando la Primera Guerra Mundial, hubo un periodo de prosperidad en Estados Unidos, Desde este momento los americanos se dieron cuenta del buen negocio que era la guerra. Con la bolsa de valores abierta al público y con la creciente prosperidad del país, en Estados Unidos la gente empezó a meter su dinero a las empresas, que les prometían un retorno y unas sumas impresionantes de dinero. En estos años hubo un desarrollo científico y cambios sociales y económicos muy importantes para Estados Unidos. En Estados Unidos se estaba creando una clase media que tenía la posibilidad de darse muchos lujos, Cosa que antes no ocurría. La lógica detrás de todo esto eran los préstamos. Pero un martes 29 de octubre de 1929 ocurrió lo inimaginable. Se cayó la bolsa y con esto los ahorros de miles de americanos. Imagínate haber estado ahí. Imagínate haber estado en Wall Street. Ponte a pensar en qué es lo que estaba sucediendo. 1 de septiembre de 1939, Alemania, con la ayuda de la URSS, invadió Polonia con el Tratado de Ribbentrop-Molotov. En los siguientes dos años, las potencias del eje tomaron control de casi toda Europa occidental. Esto cambió en 1941, cuando Alemania decide invadir la URSS con un plan fallido. Cinco meses después, Japón ataca el puerto de Pearl Harbor y le declara la guerra a Estados Unidos. Consecuentemente, Estados Unidos declara la guerra a todas las potencias del eje, Alemania incluida. Los siguientes cuatro años fueron de cambio estrico, de un cambio drástico en la guerra. Las potencias del eje empezaron a perder poder. En Europa, la URSS comenzó a tomar poder por el frente oriental, mientras que Gran Bretaña, USA y Estados Unidos por el lado occidental. En el lado, en el Pacífico, sucedió lo mismo, pero era claro que Japón no se rendiría así de fácil. Aquí fue cuando se decidió tirar las dos bombas nucleares para acabar con la guerra. La realidad es que sí se logró lo que Estados Unidos quería. Japón y su emperador se rindieron. Pero esto desató otro problema. El poder y destrucción que conllevaba la bomba atómica creada por Robert Oppenheimer generó interés en la Unión Soviética. Y pocos años después, con la ayuda del físico Klaus Fuchs, la URSS desarrolló sus propias armas nucleares. Digamos que la URSS y Estados Unidos no eran muy parecidos. Desde un comienzo, las ideas de la URSS y de Estados Unidos se contraponían. Esto fue el comienzo de un largo periodo de tensión llamado la Guerra Fría. En lo más básico, hay que entender qué es lo que planteaba cada lado el lado soviético era autoritario con un sistema político y económico socialista con ideales muy conservadores por el, por el otro lado Estados Unidos era todo lo contrario una economía abierta, capitalista con ideales liberales donde lo que más les importaba era el dinero la guerra fría fue un periodo de conflicto entre estas dos potencias Estados Unidos empezó un movimiento que se oponía a la guerra, y en específico que se cuestionaba el gobierno. En este movimiento tomó muchísimo poder después de la fallida intervención en Estados Unidos, de Estados Unidos en Vietnam. El argumento de Estados Unidos era algo, algo llamado el ripple effect o efecto dominó. Si ves en Latinoamérica seguramente has escuchado de esto. En lo más básico, el argumento del Departamento de Estado para estas intervenciones era que si un país caía en manos del socialismo, los países vecinos harían lo mismo. No importaba si había sido por un proceso democrático o lo que fuera. Si era socialista, Estados Unidos te iba a caer. La URSS, por el otro lado, no tenía la intención de invadir ninguna nación, pues sí estaba preocupada por promover las doctrinas comunistas a lo largo del mundo. Estados Unidos, con la llegada de Ronald Reagan y el neoliberalismo de Milton Friedman, la economía se disparó y la crisis que había tenido una década antes se veía cada vez más lejos. La URSS acaba de perder una guerra en Afganistán y cada vez estaba más debilitada. Con un estado débil y sumergida en una crisis política y económica, la URSS necesitaba un cambio. Aquí fue cuando entró Mikhail Gorbachev, con el glasnost y la perestroika, abriendo sus puertas a Occidente. Este fue el final de la Guerra Fría. No tomó mucho tiempo para la caída de la URSS y el bloque oriental. Este fue el comienzo de la globalización y la era de la información. Con la llegada del Internet y un mundo más abierto, la democracia tomó mucha más importancia. La década de 1990 fue de cambios radicales. Pensar que tan solo hace 4 décadas el mundo estaba dividido entre Occidente y, y el bloque comunista es algo que me cuesta muchísimo trabajo entender. Hace 76 años la Segunda Guerra Mundial estaba por terminar y hace 140 años Alemania apenas se estaba unificando. Todas estas son fechas aleatorias las que te acabo de decir. Lo interesante es entender la relación que tienen unas con otras. Si yo te digo que el neocolonialismo y las guerrillas socialistas tienen que ver, te sorprenderías, ¿no? Por pues la realidad es que encontrar una relación entre estos dos eventos no es tan difícil. La historia es la acción y reacción de los eventos que nos marcan. Tu familia forma parte de esta historia. Si te interesa contarnos algún evento histórico que tu familia haya vivido, no dudes en contactar a la cabina.